1: Xin kính chào quý vị thính giả, thật là vui vì trong buổi sáng ngày hôm nay, Trọng Khương và Phương Nga sẽ là những người được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web online vn Quý vị hãy ghi nhớ tần số 96 MHz cùng số điện thoại của chương trình 02437736688 để kết nối và chia sẻ nhiều điều hơn với chương trình, chia sẻ về chuyển động của Hà Nội chúng ta một ngày qua. cũng như là những quan điểm, suy nghĩ của quý vị đồng thời là có thể gửi tặng cho bạn bè người thân của mình những lời nhắn nhủ yêu thương cùng món quà âm nhạc. Hãy luôn luôn nhớ rằng là chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình
0: vâng ạ, xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả với những quen mục với những tiểu mục quen thuộc của chương trình chuyển động Hà Nội sáng cũng như là chuyển động Hà Nội trưa nay thì Phương Nga và Trọng Khương sẽ đồng hành cùng với quý vị đưa quý vị đến với những gợi ý về điểm ăn này điểm chơi thú vị ngay trong địa bàn thủ đô Hà Nội hoặc là trên cả nước Việt Nam ta và bên cạnh đó là những tiểu mục cũng như là sống khỏe cùng FM chín sáu hay là thông điệp cuộc sống quý vị hãy đồng hành cùng với chương trình Xuyên suốt trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng nay và tương tác với Phương Nga và Trọng Khương thông qua hai kênh tương tác quen thuộc đã được đề cập đó là số đường dây nóng 024-3773-6688 cùng với lại trong fanpage của chương trình FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện đến từ những trải nghiệm thực tế nhất của các quý vị thính giả nhé.
1: Và thưa quý vị, để có thể khởi động và cũng như là mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với Không gian âm Nhạc. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào qua ca khúc Mùa Lá Dụng, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những tin tức thời sự đáng chú ý ngay sau ca khúc này.
2: chút lá trong mùa thu thay áo nhuộm một đời vàng những đam mê bao nhọc nhằn hàn trên lưng mẹ những ưu tư phủ trắng mãi đầu tráng anh lạ ta bên nhau trong tất cả tình yêu bao hoài vọng dọc về theo phố cũ chợt thấy lại mình trong mỗi chút lắng trong mùa thu thay áo nhuộm một đời vàng những đam mê bao nhọc nhằn hàn trên lưng mẹ những ưu tưởng phủ trái mãi đầu xanh lá ta bên nhau trong tất cả tình yêu bao vải vọng sập về theo phú cũ chưa thấy lại mình trong môi
0: 6 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quyết khát hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng động trong những giai điệu của ca khúc Mùa Lá Dụng. Ca khúc có lẽ là đã gợi lên lại cho chúng ta những ký ức của nhiều năm trước. Đây là nhạc phim trong bộ phim Mùa Lá Dụng. Một bộ phim phải nói rằng là nhận được rất là nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo. Quý vị khán thính giả vào những năm đầu thập niên 2000. Một bộ phim nói về những mâu thuẫn cũng như là những tình cảm trong một gia đình của người Hà Nội. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại đồng hành với Chuyển Động Hà Nội sáng và lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất tới Việt Nam từ trước tới nay. Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng đoàn đại biểu hơn 50 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 2013-2023, đánh giá cao đóng góp thiết thực hiệu quả của USABC và các doanh nghiệp thành viên đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cảm ơn chính phủ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine, trang thiết bị y tế cho Việt Nam để phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh do bom mìn, chất độc da cam.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại làm việc với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026. Chúc mừng các tân đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước là kênh nhanh nhất, hữu hiệu nhất để truyền tải thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhấn mạnh nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong nghị, định, trong nghị quyết đại hội 13 của đảng, hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất tháng 12 năm 2021 và mới đây là nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại đại hội 13 của đảng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 776 về việc tập trung triển khai tổ chức các nhiệm vụ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan, tập trung ra soát, phân tích đánh giá, phân loại, cập nhật, tổng hợp toàn diện danh mục các nội dung cơ chế, chính sách dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2023, thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn làm rõ sự cần thiết, những nội dung lồng ghép vào chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp chung của thành phố, những nội dung không thể lồng ghép phải ban hành riêng, bảo đảm tránh dàn trải, khả thi, đủ căn cứ trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, trình thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 3 và trước ngày 15 hờ tháng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã và các sở ngành liên quan, ra soát tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chương trình công tác của Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm của thành phố và các văn bản chỉ đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng công an các huyện xử lý nghiêm tình trạng xe tải chở quá trọng lượng, lưu thông trên các tuyến đường từ phản ánh của người dân. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn thành phố đã xử lý 1.732 trường hợp xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 787 trường hợp, phạt tiền 4,4 tỷ đồng. Riêng đội Cảnh sát Giao thông số 9 đã lập biên bản đối với 1.557 trường hợp vi phạm. Trong đó có 48 trường hợp vi phạm trở quá tải quá khổ, 575 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 226 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ.
0: Thưa quý vị, đó là những tin tức đầu tiên. Chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Và tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội Sáng nay thì mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục quen thuộc Đó là thông điệp cuộc sống ạ
1: Thưa quý vị, trong thông điệp cuộc sống, chúng tôi luôn luôn muốn chia sẻ đến với quý vị những điều hay lẽ phải, những phong thái, những cách sống thật là nhiều tích cực. Hy vọng rằng là với những chia sẻ đó thì quý vị sẽ có cho mình những góc nhìn thật là mới hơn về cuộc sống để ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị chủ đề Người thông minh biết buông bỏ những điều để có thể là hạnh phúc bình yên. Thưa quý vị thân mến, Chúng ta nên làm quen với việc đứng ở ngã tư đường đời nhưng mà không có đèn giao thông. Khi nào nên dừng, khi nào nên đi, hoàn toàn đều do chúng ta tự quyết định. Bất kể bạn 20 tuổi hay 60 tuổi, hãy thử buông bỏ năm việc này. Ngày tháng sắp đến mới dạng dỡ, hạnh phúc đủ đầy Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây.
0: Đầu tiên đó là nên ngừng ăn lê thối. Đây là một hình ảnh ẩn dụ thôi ạ cụ thể thì như thế nào. Có câu chuyện đó là một người mua một thùng lê tươi mọng nước, khi mà trời quá nóng thì quả lê thường hỏng rất nhanh và anh ta không muốn lãng phí nên ngày nào cũng ăn vài quả, cuối cùng thì đã ăn hết một thùng lê hỏng. Đời người thì cũng giống như là ăn lê vậy, nếu như mà chúng ta cứ chăm chăm vào những thứ xấu, những thứ còn đang tồn tại mãi không buông bỏ thì đương nhiên cũng không thể nếm được những vị thanh mát của những quả lê tươi mới. Ai thì cũng ghét sự mất mát và sự xấu xa thôi Tốn tiền mua lê nhưng mà lê hư rồi thì lại không nỡ vứt đi Cứ loay hoay với phần tổn thất này mà phải miễn cưỡng ăn đồ thối Cuối cùng là bị đau bụng Điều này thực sự là không đáng Trong tâm lý học có câu Hết 90% sự bất hạnh trong cuộc đời này Thì đều xuất phát từ những chuyện không cam tâm Mà thế nào gọi là không cam tâm ạ? Đó chính là không thể buông bỏ những chuyện khiến chúng ta mất mát và tổn thương Từ đó cấp ốc cứ ấp ủ ở trong lòng Mãi đến khi nó bào mòn tinh thần mình, đầu đọc cuộc sống của chúng ta Thời gian trôi qua rất là nhanh và nó là một cái thứ rất đáng trân quý Nên được sử dụng vào những chuyện tốt đẹp Quá khứ thì không thể đổi thay, cũng không nên níu kéo Tương lai thì thật đáng để kỳ vọng, nhưng cũng không nên cưỡng cầu Bỏ thứ nhỏ, nhận điều nhỏ Bỏ thứ lớn sẽ nhận điều lớn, biết buông bỏ thì mới có nhận về, vứt bỏ thứ xấu mới mong nhận về điều tốt.
1: Điều thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là ngừng lấy lòng người khác. Có người than thở thế này, tôi sống mệt mỏi vì không biết cách từ chối. Tôi sợ một khi từ chối họ thì sẽ tạo ra vết thương khó lành trong lòng đối bên. Đây chính là bản tính của kiểu người thích lấy lòng điển hình. Quý vị và các bạn cần nhớ rằng, lấy lòng là chuyện vô dụng nhất trên đời này. Người quan tâm đến bạn thì đương nhiên không cần bạn phải lấy lòng. Người đã không quan tâm thì có lấy lòng đến mấy cũng nhọc công vô ích. Sống trên đời, không nên lấy lòng hay là xu nịnh bất kỳ ai. Hãy đầu tư sức lực và thời gian đó cho bản thân của mình nhé.
0: Và điều thứ ba là ngừng xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Có người bạn từng cảm thán rằng... Tôi đã hơn 30 tuổi, ngày nào cũng thức khuya tăng ca, bán mạng, làm việc để kiếm tiền. Có một ngày khi tôi đứng trước gương, nhìn thấy bản thân phờ phạc đến khó tin. Cổ thì cứng đơ, lưng gù, eo cong. Tôi đột nhiên tự hỏi, liệu mình hy sinh sức khỏe như vậy có đáng không? Nhiều người trên đời này thì đã bán rẻ sức khỏe của mình để đổi lại tài phú, danh lợi, địa vị và thứ tên gọi là cuộc sống tốt đẹp. Cuối cùng phải hối hận và tiếc nuối. Có sức khỏe, chúng ta mới trải nghiệm và tận hưởng được tất cả những điều tuyệt vời nhất. Cơ thể khi không khỏe mạnh, ngay cả chút thời gian ở bên cạnh gia đình cũng không có, chứ đừng nói đến là được hưởng hạnh phúc mỹ mãn.
1: Thưa quý vị, điều thứ tư mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là mình hãy ngừng bào mòn tinh thần. Chàng thanh niên mới tốt nghiệp vào làm công ty được một nhân viên lâu năm hướng dẫn bắt đầu công việc. Nhưng người đồng nghiệp này lúc nào cũng nói chuyện to tiếng với cậu Còn đòi hỏi và hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần Chàng thanh niên buồn bã Không ngừng suy nghĩ bản thân đã làm chuyện gì không tốt Đắc tội với anh ta Một thời gian trôi qua Cậu ta không còn tự tin với bản thân Thậm chí cảm thấy chán nản với cuộc đời Sau này mới biết Thì ra người đồng nghiệp đó bị lãng tai Nên mới hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy Con người là như vậy đấy nhiều chuyện thật ra chẳng có gì to tát, nhưng vì nghĩ quá nhiều nên đã biến mọi thứ trở nên phức tạp. Đó là lý do người ta có câu, người có tâm thường thu về mệt mỏi, người vô cảm rừng rưng lại thản nhiên đến lạ.
0: Và điều thứ năm là ngừng kỳ vọng cho mù quáng. Thời trẻ thì ai cũng gặp phải những chuyện không vui rồi là tìm kiếm khắp nơi... Ai đó có thể lắng nghe những cái tâm sự Những cái suy nghĩ của mình Từ đó để mong nhận được về sự an ủi Nhưng mà khi trải nghiệm nhiều rồi thì mới biết Thế giới này không hề có sự đồng cảm chân chính Thật sự không nên khi chỉ biết chờ đợi người khác Đến hy sinh và san sẻ những chuyện tiêu cực của mình Bởi lẽ mỗi người thì có một cuộc sống riêng Không ai có nghĩa vụ phải chiêm nghiệm những gì Mà chúng ta đang trải qua cả Vì vậy Đừng kỳ vọng mù quáng mà hãy tập trung vào bản thân mình Độc lập và tự cường Đau khổ, vững vàng vượt qua Hạnh phúc sẽ đều thuộc về chúng ta thôi ạ
1: Thưa quý vị, đó là 5 điều mà chúng tôi nghĩ rằng là Mỗi người trong chúng ta cần phải buông bỏ Để hạnh phúc bình yên tìm đến Và thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta Thì có những lúc mà chúng ta rất là thăng hoa Nhưng cũng có những lúc cũng sẽ gặp phải thất bại Không thể tránh khỏi được và khi mà đời người chuẩn bị sa sút sẽ có những dấu hiệu báo hiệu trước cho chúng ta biết Đó là gì thì chúng tôi xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành với Trọng Khương Phương Nga Và chuyển động Hà Nội Sáng ở phần sau của chương trình nhé Chúng tôi sẽ còn quay lại và chia sẻ nhiều điều hơn với quý vị trong thông điệp cuộc sống Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc Và cũng là một yêu cầu đến từ một vị thính giả có số đôi điện thoại là 572 Vị thính giả mong muốn được lắng nghe ca khúc có tựa đề Người giữ kỷ niệm ca khúc Người Giữ Kỷ Niệm là một sáng tác và được thể hiện qua giọng ca của chính Thái Đinh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.
3: Khi con sách em đợt xuống, chẳng là tập thơ ngày hôm trước. Khi trời cốc em vừa uống, thật là... trang nhật ký ngày nào lạnh lùng em xóa đi khi mà những chuyện ta nói cùng nhau không thành câu đã thôi từ lâu tình cũ phai nhạt màu thì tôi sẽ là người giữ I'm mm-hmm. Từ hứa thối rằng tôi vẫn.
0: Quý
1: khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga tiếp tục đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống để lắng nghe những chia sẻ tiếp theo. Thưa quý vị thân mến, cách đây hàng nghìn năm, các bậc tiền nhân đã đúc kết kinh nghiệm đối nhân xử thế thành những câu nói ngắn gọn, xúc tích để truyền lại cho các thế hệ mai sau. Ở đời thì ai cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió. Dẫu vậy trên hành trình mà tất cả chúng ta đang đi, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Có những sai lầm có thể làm lại được, nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhiều người đã đánh mất toàn bộ tương lai Nửa đời sau thân bại danh liệt vì đi lạc hướng Cổ nhân có câu Khi đời người chuẩn bị xa suốt Sẽ có 3 dấu hiệu này Rốt cuộc 3 dấu hiệu ở đây là gì Thử kiểm tra xem Quý vị và các bạn có đang mắc phải những điều này hay không nhé
0: Không tiến bộ là điều đầu tiên Trước hết con người ta phải chăm chỉ làm ăn Thì cuộc sống mới càng ngày trở nên tốt đẹp Có người sinh ra thì đã đủ đầy rồi Nhưng chỉ vì không chịu cải thiện Mà vận mệnh ngày càng xa suốt Có một người được sinh ra, bố mẹ đều là viên chức, gia đình rất giàu có Trước đây anh là một người hoạt bát, vui vẻ Nhưng mà càng về sau do ảnh hưởng của chuyện tình cảm Nên dần sống khép kín và trầm lặng hơn Đáng ngại, lâu dần anh ta quen ở nhà, không chịu đi làm Chứng kiến cảnh con trai ngày càng ỉ lại Bố của anh tức giận đến mức đổ bệnh Gia sản cũng theo đó mà kéo nhau đi Gia đình anh bắt đầu xuống dốc công nghiệp một đời cha mẹ cố gắng rồi cũng đổ sông đổ bể Từ trường hợp của người đàn ông trên thì quý vị có thể thấy nếu một người không cầu tiến Thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải của xã hội Cho cuộc sống hiện tại khi tất cả mọi thứ đang đi lên Thì chúng ta cũng không có cách nào khác đó là tiếp thu kiến thức mới học hỏi không ngừng Do vậy một khi có biểu hiện dậm chân tại chỗ Thì ngay lập tức chúng ta phải điều chỉnh lại thái độ của bản thân Và giải quyết nó trước khi quá muộn
1: Điều thứ hai, không có niềm tin vào tương lai. Nhiều người nói rằng người tự tin là người đẹp nhất. Không những vậy, một khi chúng ta có hy vọng thì cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cơ hội không tìm mà tới. Một người tràn đầy niềm tin vào tương lai sẽ có động lực trong công việc. Nhờ vậy, họ cũng thu được nhiều thành tựu hơn, dần dần khiến tâm lý vui vẻ, suy nghĩ tích cực. Ngược lại, một người không có niềm tin vào tương lai, suốt ngày chỉ nghĩ về con đường phía trước, càng ngày càng khó khăn, thì tự tay họ đã đóng cánh cửa của chính mình. Giống như việc nhảy qua một con sông, đôi khi chúng ta sẽ nghĩ trong lòng rằng mình sẽ vượt qua và thành công, thì có thể đáp đến bờ bên kia dễ dàng. Ngược lại, nếu không tự tin vào bản thân và e ngại, thì có đến 90% chúng ta sẽ rơi xuống nước. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với những thử thách. Nếu bạn tự tin nhảy về phía trước, thì nhất định bạn sẽ vượt qua được khó khăn này. Nhưng nếu bản thân mỗi người không có sự tự tin, thì người đó sẽ mãi bị mắc kẹt trong giới hạn mà mình tự tạo ra. Một người trả lời tự tin, thì tương lai sẽ không bao giờ xuống dốc. Nhưng một người luôn bi khoan và nghi ngờ chính mình Thì chắc chắn sẽ ngày càng xa sút Để không bỏ lỡ cơ hội Mỗi người phải học cách xây dựng lối suy nghĩ tự tin Và dũng cảm tiến về phía trước
0: Điều thứ ba đó là thích phản nàn về cuộc sống Ở Trung Quốc có một đề thi được đưa ra như sau Tại sao lại phản nàn về cuộc sống Rõ ràng cuộc sống của tất cả mọi người đều có khó khăn Mỗi người đều có nỗi vất vả riêng, không ai có trách nhiệm và phải lo toan cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Do đó, cách duy nhất để tự thoát ra, đó là hành động, chứ không phải là phàn nàn. À, quay trở lại với đề bài Tại sao phải phàn nàn về cuộc sống, thì có một cậu bé đã chia sẻ câu chuyện của mình như sau. Tôi may mắn được tham gia vào một cuộc thi sáng tác nổi tiếng. Khi đó, một cậu bé nói với tôi, học sinh cấp 3 cũng tham gia cuộc thi này, liệu chúng ta có thể giành chiến thắng không? Tôi bỏ ngoài tai sự nghi hoặc ấy, điều duy nhất mà tôi làm khi đó là nỗ lực hết sức mình Cứ thử tưởng tượng xem nếu như mà tôi hùa theo cậu bạn đó mà than thở Nghĩ rằng chúng tôi kém học sinh cấp 3 nên từ bỏ cuộc thi thì tôi cũng sẽ như cậu ấy, dừng chân ngay từ vạch xuất phát Nhưng mà tôi đã không làm vậy, tôi vẫn tiến lên và biến điều tưởng như không thể thành có thể qua câu chuyện trên có thể thấy rằng Đôi khi chúng ta không nên than phiền về cuộc sống quá nhiều Vì nó không giải quyết vấn đề quá nhiều Nếu một người có thói quen phàn nàn Điều đó cho thấy rất có thể là anh ta dễ gặp thất bại trong tương lai
1: Có thể nói 3 điểm trên là điểm báo trước sự xa sút của một người Tất cả đều xuất phát từ chính thái độ của chúng ta Nếu thấy bản thân có những dấu hiệu này hãy xem xét kỹ cách cư xử của mình và cách bạn đối mặt tốt với cuộc sống nếu bạn có dấu hiệu trên thì cũng đừng quá lo lắng vì cuộc sống là do chính chúng ta nắm giữ khi cảm thấy bản thân đang bị tụt hậu thì chúng ta phải điều chỉnh lại suy nghĩ và nỗ lực để thoát khỏi tình trạng khó khăn quý vị nhé buông xuôi bỏ cuộc hay là phàn nàn không khiến vấn đề biến mất nó chỉ kéo cuộc đời của chúng ta đi xuống thấp hơn mà thôi và đó là những chia sẻ trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi về những dấu hiệu mà có thể chúng ta sẽ nhận thấy được khi mà cuộc sống của chúng ta đang dần dần xa sút đi một chút. Hãy nhận biết những dấu hiệu đó để chúng ta có thể ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, qua đó có thể tránh được việc xa sút trong cuộc sống, đạt được nhiều thành công và hạnh phúc hơn. Và bây giờ thì tạm biệt uh, tiểu mục Thông điệp cuộc sống. Gác lại Thông điệp cuộc sống thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz tiếp tục lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú ý. Chúng tôi cập nhật và gửi đến cho quý vị.
0: Thưa quý vị, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc hôm qua xác nhận Nhật Bản sẽ dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc vào tuần tới. Theo hãng tin Newsis Hàn Quốc cũng sẽ hoàn tất các thủ tục để rút đơn khiếu nại Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO liên quan đến các quy định hạn chế xuất khẩu trong tuần tới. Hai nước đã đạt được thỏa thuận về những vấn đề trên trong các cuộc đàm phán được tổ chức tuần trước. Seoul và Tokyo cũng lên kế hoạch tiếp tục thảo luận nhằm đưa Hàn Quốc và Nhật Bản trở lại danh sách trắng, bao gồm các đối tác thương mại đáng tin cậy của nhau.
1: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde ngày hôm qua cảnh báo những rối loạn tài chính gần đây có thể làm tăng thêm các nguy cơ xấu trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, song nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách vẫn đang tập trung kiềm chế lạm phát ở mức cao. Sự sụp đổ của ba ngân hàng Mỹ và việc ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS phải mua lại đối thủ Credit Suisse đã đẩy các thị trường vào hỗn loạn và làm dấy lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng. Phát biểu tại Frankfurt, nước Đức, bà Lagarde cho biết các dự báo mới nhất của ECB theo đó dự báo lạm phát giảm và nâng dự báo triển vọng tăng trưởng trong năm nay đã không tính đến những diễn biến mới nhất nói trên. Bà lưu ý rằng những căng thẳng này đã bồi thêm những nguy cơ mới và khiến đánh giá nguy cơ trở nên u ám hơn. Chủ tịch ECB cũng lưu ý các dự báo của ECB cũng bao gồm những bất ổn mới tiềm ẩn. Tuy nhiên, bà Lagarde nhấn mạnh nếu các dự báo mới nhất được xác nhận vẫn còn có cơ sở để bảo đảm rằng sức ép lạm phát đang giảm. Mặc dù vậy, bà cho biết các quyết định tương lai sẽ tùy thuộc vào dữ liệu trên thực tế và không đưa ra cam kết nào về việc tăng lãi suất.
0: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, NMC ngày hôm qua đã ban bố cảnh báo màu vàng về bão cát tại một số khu vực từ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 3 đến 8 giờ sáng ngày 23 tháng 3. Theo thông báo, cát và bụi dày đặc dự kiến sẽ quát qua một số khu vực ở Tân Cương, Thanh Hải, Tam Cúc, Ninh Hạ, Nội Mông, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy và Hồ Bắc. Một số khu vực ở Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc sẽ hứng chịu bão cát, thậm chí là bão cát mạnh. NMC khuyến cáo người dân đề phòng bão cát, đóng kín cửa nhà, đeo khẩu trang, đồng thời khuyến nghị những người điều khiển phương tiện giao thông, cân thận trọng khi tầm nhìn kém. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo bão cát 4 mức được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất. Tiếp đến là màu cam, màu vàng và màu xanh da trời.
1: Cùng ngày, cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Mông Cổ thông báo ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích sau khi bị những cơn bão tuyết và bão bụi lớn quét qua nhiều vùng rộng lớn của nước này trong 2 ngày qua. Theo cơ quan trên, nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 61 tuổi sống tại tỉnh Govi altai ở miền Tây Mông Cổ. 13 người mất tích trong bão tuyết và bão bụi đã được tìm thấy còn sống. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 2 người mất tích tại tỉnh selen ở miền Bắc và tỉnh Donut ở miền Đông. Mông cổ có khí hậu lục địa khắc nghiệt với bão bụi và gió mạnh thường xảy ra trong mùa xuân.
0: Thưa quý vị, đó là những tin tức quốc tế mà biên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình cập nhật ở kịp thời những dòng chảy tin tức đáng quan tâm để gửi đến quý vị và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau một ca khúc âm nhạc chúng tôi gửi tặng ngay bây giờ.
1: Xin mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca khúc mái đình làng biển qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị sau ca khúc này.
2: không mơ... những tầng trầm thời gian đã ghi tạo hình sáng nét chạm trổ 算了
1: Quý vị và các bạn vừa cùng đến với những giai điệu thật ngọt ngào qua ca khúc Mái Đình Làng Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần thể hiện của giọng ca Lệ Quyên. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục Sách Hay Mỗi Ngày. Và trong Sách Hay Mỗi Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ, giới thiệu đến với quý vị những cuốn tiểu thuyết lịch sử hay về Thăng Long Hà Nội. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Thưa quý vị, Thăng Long Hà Nội từ bao đời nay thì đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các văn sĩ. Trong dịp kỷ niệm mùa 111 năm Thăng Long, Hà Nội, bộ đôi tiểu thuyết lịch sử Người Thăng Long Khúc Khải hoàn Giang dở của nhà văn Hà Ân về thời đại nhà Trần và bộ ba tiểu thuyết lịch sử Quê Người Mười Năm Quê Nhà của Tô Hoài về Hà Nội thế kỷ 20 ra mắt đồng đảo khán giả. Nhà văn Hà Ân nổi tiếng với các tác phẩm tiểu thuyết lịch sử, truyện kể lịch sử, giã sử và được tặng như giải thưởng văn học. Ông là nhà văn thể hiện xuất sắc nhất đề tài về nhà Trần và cuộc chiến chống Nguyên Mông oai hùng. Bạn đọc từng nhớ Hà Ân qua các tiểu thuyết lịch sử, bên bờ thiên mạc, trên sông truyền hình và trang nước Trương Dương. Là một người con của Hà Nội, ông đã dành tâm huyết để viết về những vị anh hùng của đất Thăng Long Văn Hiến. Thành công nhất là bộ đôi Tiểu Tuyết, người Thăng Long và khúc Khải Hoàn Giang Dở.
1: Thưa quý vị, người Thăng Long được nhà văn Hà Ân viết năm 1980. Tác phẩm là một bản trường ca hào hùng về các vị vương tướng nhà Trần trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai. Nhân vật trung tâm của chuyện là Triều Văn Vương Trần Nhật Luật, người con thứ sáu của vua Trần Thái Tông, thường được dân gian gọi là ông hàng sáu. Qua bút của nhà văn Hà Ân, ông là một người thăng long thanh lịch, tài hoa, không chỉ thông minh trí lực trong việc chỉ huy quân sự, chiến thắng giặc ngoại xâm, mà còn chiến thắng bản thân trong cuộc chiến với những quán cừu của cuộc đời. Người Thăng Long tái hiện không khí náo nức, sôi động của buổi hội thề Không khí căng thẳng trang nghiêm của hội nghị bình than và trang trọng Hưng hực ý chí chiến đấu của hội nghị diên hồng Bên cạnh đó là vẻ đẹp lạ lẫm của lễ cướp dâu Đêm tiệc mò nang hân hoan phóng túng Sau người Thăng Long, nhà văn Hà ơn định viết tập tiếp theo với nhân vật chính là Trần Quốc Tàng Một ông hoàng trẻ văn võ song toàn Ông bị mê hoặc bởi con người triết ra Ngạo đời của Trần Quốc Tàng và với những lời ca hào sảng hết mực, trời đất xa trông trừ sao ta thấy minh mông, ngoài vòng cương tòa trừ ta thợ trừ ta chống gậy chơi rong, phóng cuồng ca. Tiểu thuyết này đáng lẽ ra mắt độc giả vào năm 1986 nhưng rồi xảy ra một sự kiện tác phẩm phóng cuồng ca được công bố lại không phải do Trần Quốc Tảng viết. Nhà văn Hà Ân đã thất vọng và đốt đi hàng trăm trang bản thảo, tưởng rằng tác phẩm không thể hoàn thành nhưng rồi ông bắt gặp đỗ vĩ cũng là một người con của đất thăng long một tình báo tài giỏi của nhà trần một điệp viên gần như duy nhất được ghi trong chính sử một nghệ sĩ đàn ngọt thơ hay bút vẽ thần tình đường kiếm siêu việt đỗ vĩ đã thâm nhập vào lòng địch gửi về cho hưng đạo vương trần quốc tuấn những tin tức vô cùng quan trọng cái chết bi tráng của ông đã góp phần đem lại khúc ca khải hoàn trong cuộc chiến chống nguyên mông lần thứ hai
0: và thế là tiểu thuyết khúc khải hoàn giang dở ra đời sau 20 năm thay ngén viết đốt rồi viết lại tác phẩm là một bản hùng ca mãi mãi âm vang trang sử hào hùng và khi dấu bóng hình người tình báo chiến lược tài ba đỗ vĩ cùng những tướng sĩ kiêu hùng những người con ưu tú của dân tộc thưa quý vị bộ đôi tiểu thuyết người thăng long và khúc khải hoàn giang dở là những tiểu thuyết lịch sử hay về những người con của đất thăng long hà nội Nhà văn Hà Ân đã cho ta hình ảnh về một thăng long anh hùng xưa thì bộ tiểu thuyết lịch sử về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài Quê người, mười năm quê nhà là ba mảnh ghép tạo nên một cái nhìn xuyên suốt về Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 20 đến khi cách mạng tháng 8 thắng lợi. Đó là vùng bưởi ngoại ô Hà Nội nghèo trong tiểu thuyết Quê người trước cách mạng tháng 8. Ngòi bút hiện thực của Tô Hoài đã xây dựng chân thực khung cảnh tiêu điều tàn lụi của làng Hạ những người nông dân cần cù chất phác, cam chịu sống nhẫn nục trong nghèo khó. Bao nhiêu ước mơ khất khao, được sống hạnh phúc, an bình, đều như ánh đèn leo lét trong gió. Không khí ảm đạm văn phòng xót xa như những tác phẩm hiện thực của Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan. Nhưng giữa cảnh nghèo chống chất ấy, Tô Hoài vẫn thấy ở họ, những người nông dân ngoại thành Hà Nội, một um, nét, nét hóm hình duyên dáng, những chuyện nên thơ tình tứ. Những nhân vật chỉ có ở Hà Nội, những câu chuyện chỉ có ở thủ đô. Sang tới 10 năm, cũng những người nông dân đó được tập hợp dưới phong trào ái hữu thời kỳ mặt trận dân chủ. Họ đã tìm thấy được sự tự tin, thấy con đường để thay đổi vận mệnh của chính mình.
1: Đúng như nhà nghiên cứu Hà Minh Đức đã nhận xét, viết 10 năm, Tô Hoài có ý thức khái quát cả một thời kỳ lịch sử của một vùng quê dệt cửi qua những chặng đường đấu tranh thời phong trào ái hữu ở thời kỳ mặt trận dân chủ, rồi phong trào Việt Minh sôi nổi thời kỳ tiền khởi nghĩa. Cho đến khi cách mạng tháng 8 hoàn toàn thành công, Tô Hoài đã khai thác câu chuyện ở Làng Hạ với biết bao biến động đổi thay. Tổ Hoài viết về miền đất quen thuộc, gần gũi của quê hương, mà ở đấy, ông đã sống những ngày nhiều kỷ niệm. Cuốn tiểu thuyết quê nhà viết sau cùng lại trở ngược dòng thời gian kể về hoạt động của các nghĩa quân chống lại quân Pháp trong hai lần đánh chiếm Hà Nội. Một số sự kiện lịch sử được nhắc đến gắn với danh nhân lịch sử Nguyễn Trí Phương, Hoàng Diệu, Lưu Vĩnh Phúc, vân vân. Nhưng nhân vật chính yếu của tiểu thuyết là các anh hùng vô danh, những người dân thường, những người thợ dệt làng Hạ và các phường xóm trong thành ngoài nội đã giúp cả nổi lên chống quân xâm lược. Những người Hà Nội được đặt vào các khung cảnh khác nhau trong các thời điểm lịch sử của Hà Nội đều thể hiện những phẩm chất cốt lõi của mình. Ngoài bút của Tô Hoài nâng niu những nét đẹp văn hóa tinh tế của Hà Nội từ trong lời ăn tiếng nói, phòng tục tập quán, nếp sống dù hoàn cảnh có khắc nghiệt, độc giả vẫn nhận thấy được sự đáng yêu, dễ thương trong nhân vật, trong câu chuyện của ông, lưu giữ phòng vị nên thơ, trong nếp sống sinh hoạt nơi làng quê. Bộ 3 tiểu thuyết được Tô Hoài viết trong gần 40 năm là tác phẩm tiêu biểu của ông, Một Người Hà Nội, Một Nhà Văn Hà Nội.
0: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sách hay mỗi ngày về những cuốn tiểu thuyết lịch sử hay về Thăng Long Hà Nội. Hy vọng rằng là đã có thể đưa thêm những gợi ý rất là hữu ích tới cho những quý độc giả mà chúng ta yêu việc đọc sách cũng như là yêu thủ đô Hà Nội của chúng ta để khám phá lại những cái nét đẹp là qua những góc nhìn của các văn sĩ giống từ những thế hệ trước mà chúng ta những người trẻ hiện nay chỉ có cách là thông qua những trang sách như thế này hay là thông qua báo chí, phim ảnh mới có thể cảm nhận được những cái giá trị của Hà Nội xưa.
1: Chắc chắn rồi ạ. Và thưa quý vị ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chìm đắm trong những giai điệu mà chắc chắn là sẽ gợi lên cho chúng ta một Hà Nội xưa cũ đầy hoài niệm. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc chị tôi một sáng tác của nhạc sĩ trọng đài phổ thơ đoàn thị tảo qua phần thể hiện của ca sĩ mỹ linh
2: Buồn vui bốn mùa chăn trở. Oh
3: Tem medo
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi,
1: mọi nẻo đường. đường. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và hãy dành thời gian lắng nghe tiếp những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Bộ Nội vụ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao tinh thần nghiêm túc và kết quả đạt được của Bộ Nội vụ trong thời gian qua. Nhắc lại sáu nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định sắp tới Nghị quyết mới sẽ tiếp tục được bổ sung, làm rõ một số vấn đề phù hợp với bối cảnh mới và Bộ Nội vụ phải tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác này đồng chí trương thị mai đề nghị bộ nội vụ cần lấy nhiệm vụ trọng tâm là tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước hoàn thiện thể chế chính sách hiệu lực hiệu quả bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của đảng trên tất cả các mặt công tác của bộ đây cũng là cái gốc để cán bộ công chức viên chức nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với đảng đối với tổ quốc
1: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đăng tải công khai trên website của Cục địa chỉ www.abei.gov.vn. Danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng WhiteList sử dụng cho hoạt động quảng cáo. WhiteList gồm danh sách đã được cấp phép của 301 báo, tạp chí điện tử, 1381 trang thông tin điện tử tổng hợp và 953 mạng xã hội.
0: Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, sau hơn 10 ngày triển khai, hơn 1 triệu chủ thuê bao đã đến chuyển hóa thông tin sau khi nhận được thông báo của các nhà mạng. Con số này tương đương với 27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện chuyển hóa sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, số lượng thuê bao thực hiện chuyển hóa trong các ngày gần đây có dấu hiệu trứng lại. Vì vậy, nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và đáp ứng tiến độ đã được đề ra, chiều 22 tháng 3, Cục Viễn thông đã có công văn gửi các doanh nghiệp viễn thông di động yêu cầu tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người sử dụng dịch vụ chuyển hóa thông tin thuê bao. Các đơn vị chủ động ra soát, phân chia các tập thuê bao, từ đó tổ chức truyền thông thông báo qua các hình thức phù hợp, qua tin nhắn, điện thoại, các phương tiện, thông tin đại chúng, nhằm thúc đẩy, khuyến khích người sử dụng dịch vụ viễn thông, cập nhật thông tin thuê bao theo đúng quy định, bảo đảm tất cả người sử dụng dịch vụ viễn thông đều tiếp nhận được đầy đủ chính xác thông tin.
1: Ngày hôm qua, Công an quận Ba Đình cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Quân sinh năm 1987 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai để điều tra về hành vi trộm cắp. Quân là đối tượng đã có 5 tiền án. Trước đó, sáng 17 tháng 3, công an phường Ngọc Khánh quận Ba Đình nhận được tin báo từ bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản của nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng cùng ngày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18 tháng 3, cơ quan công an đã xác định bắt giữ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Đức Quân khi đối tượng xuất hiện tại khu vực phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Tại cơ quan công an, Quân đã thừa nhận là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên. Cùng với việc làm rõ hành vi của đối tượng quân, cơ quan công an đã làm rõ số tài sản trộm cắp được quân đem tiêu thụ ở ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã dần khép lại chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và ekip thực hiện chương trình của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên. Thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Phương Nga Kỹ thuật viên bảo tuần phối hợp Phương thực hiện à, Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay Từ 10 đến 12 giờ Đêm lặng nghe trong gió Tiếng sông
3: hồng Thở than Những ngày tôi lang thang Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhiều mãi tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng